0: Neste episódio, Samuel L. Jackson, Ashanti, Shunning Tatum e basquetebol. Tudo isto já sabem, tem o apoio da Betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto. Bora. <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia, último episódio especial com sugestões de coisas para ver neste mês de Agosto, nestas férias de verão do Bola ao Ar, por isso tenho, como sempre, nestes episódios especiais e ao longo das últimas 5 semanas, Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
1: Vamos a mais um. Uh, let's go. Estou prontíssimo. Uh, tem sido, uma, como tinhas utilizado no último episódio, uma odisseia uh, muito interessante de, de fazer parte e sinto que vou ter saudades. Portanto, já estou naquela fase em que vamos estar aqui a falar e eu vou estar em, em momento de despedida e até uma próxima oportunidade. <risos> uh,
0: acabamos com um clássico. Para mim, eu quis muito falar deste filme porque marcou de alguma forma a minha adolescência enquanto jogador de basquetebol. Quando o filme saiu eu estava a fazer 18 anos, portanto estava a entrar na universidade, ainda jogava de vez em quando, mas também era treinador e por isso de alguma forma foi assim um dos primeiros filmes sobre basquete que eu vi. E estou a falar do Coach Carter, que é o um filme que está disponível na, na Netflix. Como sabem, estes episódios têm cinco perguntas sempre associadas, são sempre as mesmas cinco perguntas, mais uma... Extra. Por isso vou começar pela primeira a pergunta habitual que é: Miguel, que história é que se quer contar aqui?
1: Olha, Kildes Carter vinha a descobrir e eu nunca tinha visto o filme, portanto foi uma boa oportunidade este episódio para ir descobrir um filme que acaba por ser bastante bom. E a primeira coisa que eu gostei de descobrir foi que é baseado numa história real e é, é baseado na história de um senhor que é a personagem do, do Samuel Jackson, que é o Ken Carter, que é desafiado a pegar numa equipa disfuncional de basquetebol, de jovens no liceu, e torná-la a melhor. Só que, além dela tornar melhor, acaba por ter uma abordagem muito peculiar, que é que obriga os seus jogadores, não só, pronto, quer-lhes dar todo o conhecimento que ele tem basquetebolístico para os poder a jogar melhor, mas dá uma importância muito grande àquilo que é a performance académica que eles têm que ter para poderem jogar na equipa e para poder garantir que não só se tornam melhores jogadores de basquetebol mas que se por acaso o basquetebol não correr bem eles têm um futuro um bocadinho melhor à frente deles e pronto, depois tem uma série de outras coisas porque ele faz com que eles assinem uns contratos e tem quase um compromisso mais sério com eles mas parte da história do filme é como ele rapidamente consegue dentro de campo pôr os resultados a aparecer e a equipa joga bem e tem uma série de jogos que estão sempre a ganhar só que fora do campo a tarefa não é tão fácil e não é tão fácil pôr aquelas pessoas a comprometerem-se com os estudos e, e em garantir que têm as rotinas certas para poderem ser tão bons jogadores de basquetebol como são estudantes e a história acaba por ser um bocadinho esse conflito ético sobre se um treinador de basquetebol deve dar assim tanta importância ao que se passa fora de campo e acho que acaba por ser a principal mensagem do filme e acaba por ser a principal mensagem desta história que aconteceu mesmo nos Estados Unidos num liceu em, em Richmond não sei se, se foi mesmo nesse liceu ou a suliceu liceu é só algo ficcional foi ir ver Richmond antes de fazer parte do Ted Lasso, já aparecia num filme de, de, de Hollywood mas pronto, acho que esta história acaba por ser uma boa, uma boa reflexão sobre isso e acho que foi de uma forma geral algo que, que eu gostei bastante de acompanhar
0: sim, ele, ele na verdade o Liceu chamava-se mesmo Richmond, Richmond High School, isso está, isso está certo e, e segundo a Wikipédia pronto, vale o que vale a todos os jogadores que ele treinou a, a terminaram o Liceu o que... Sendo, sendo a zona uma zona problemática na, yeah, yeah. na altura, e não sei se ainda é agora, não é? Mas...
1: Sim, em 2005 era, nos dados que eles dão, sim.
0: Sim, sí, mas pronto, mas, mas é isso. Só duas ou três coisas sobre o, sobre o Ken Carter, não é? é que me leva à segunda pergunta, que é: porque é que as pessoas devem ver isto? Uh, o facto de ser uma história real, como é óbvio, tem um peso. O filme é realizado. Por o Thomas Carter, que já tinha feito o Save the Last Dance. Eu estou só aqui a mandar clássicos, uhum. tipo dos anos 2000, uhum. estás a ver que
1: E que não tem nada a ver com o Coach Carter é só Carter por acaso.
0: Não, exatamente, exatamente. Estou <risos> só aqui a mandar, que eram filmes que na altura, ainda nos DVDs, havia muita gente que via, pelo menos na minha escola, este Save the Last Dance, houve muita gente a ver. Eu lembro-me perfeitamente disso com a Júlia Styles. E o filme é escrito pelo Mark Schwann, que, que fazia parte da equipa que escrevia o One Tree Hill, que é assim uma série clássica dos Estados Unidos. Também tem o basquetebol como desporto principal. um dos temas principal. principais, sim, sim. De morangos com açúcar, não é? Uh, sim, americanos, sim, sim. americanos. E o John Gatins, que escreveu depois o Flight, que é aquele filme com o Denzel Washington, uhum. uh, com, em que ele é um piloto alcoólico mas epá, na verdade as razões para ver o filme para mim vão para lá disto, no meu caso eu jogava basquetebol quando o filme saiu era treinador de basquetebol de mini basquete quando o filme saiu então há toda, uma, há toda uma parte emocional que me liga ao filme e uma reflexão sobre estes heróis não é? estes, estes treinadores heróis isto porquê? Porque havia uma certa ideia sobre a disciplina sobre a importância da disciplina principalmente em ambientes difíceis que percebendo que não foi completamente abandonada hoje já não é retratada da mesma maneira ou seja, hoje seria impensável certas cenas que aconteceram no filme acontecerem, certos castigos <risos> uh, a, ideia, não é? a ideia do, do
1: reforço Era quase positivo aquela, já não é treinar, isto é abuso né? tipo... sim, exatamente
0: a ideia do reforço positivo está completamente instaurada vá nos mídias, na nossa sociedade e é difícil olhar para aquilo e não pensar Imagina, o Coach Carter hoje seria mais próximo de um whiplash, estás a ver, sabes, o whiplash? Uhum, aquele claro, filme claro. em que o professor de, vá, o maestro, o professor de música do Miles faster, Teller... Faster, faster, sim, É sim, muito insistente com ele e é, e é quase um ditador, é, é, é classificado como um ditador, é retratado aliás como ditador, não como um herói. Pronto, <risos> e eu acho que o Coach Carter, se este filme fosse feito hoje, seria retratado se calhar dessa maneira e não... E não da forma heroica, vá, como acaba por ser retratado depois. Há algumas curiosidades engraçadas sobre, sobre o filme, para além da história, não é? Que é, que é baseado num no, no, no facto real, o, em factos que aconteceram, não é? O Ken Carter depois foi treinador de Slam Ball, Só se o que é Slam Ball?
1: Sei perfeitamente, é que eles têm os trampolins para ir, para ir afundar e podem dar a mocada. Que vol
0: voltou agora nos Estados Unidos quase 20 anos depois de ter aparecido apareceu no início dos anos 2000, ele foi o, o, o primeiro treinador campeão de Slam Ball. Não sei se sabias disto, Miguel. Não fazia a menor ideia. A primeira equipa assim, campeã de Slam Ball foi treinada <risos> pelo, pelo Ken Carter, que acho que treinou três, anos no, treinou três anos equipas de Slam Ball. E depois, para além do Samuel L. Jackson, que faz de Ken Carter no filme, temos o Channing Tatum, que tem aqui o seu primeiro, seu primeiro papel.
1: Primeiro filme, sim, sim.
0: E pá! Pronto, ele existe no filme. Não... É o que é, existe, sim. É sim. Channing
1: Tatum. Não... É Channing Tatum. Depois ia evoluir daí para o popular Step Up, em que ele aí já é protagonista e, sim. e dança. E Magic um... Mike, sim. E depois daí para Magic Mike e uma série de outras coisas. Temos é, a, a
0: Ashanti, a cantora, que também entra no filme como namorada de um dos jogadores da equipa do, de Richmond, não é? Uhum. E a Octavia Spencer, conhecida atriz. Americana Que tem aqui um papel Já foi nomeada pequeno. por uma série de coisas Exatamente tem... Um papel muito pequenino Mas que entra também no filme Portanto, tudo isto somado O facto de ser uma história real ter como pano de fundo tudo aquilo que tu disseste, não é este, este dilema ético entre o que é que é importante, não é? Se, é, se é tipo tu te formares enquanto homem ou é tu ganhares um jogo. No fundo, é, o dilema do, do coach Carter vai, é esse, não é? que é tipo, eu quero ganhar este campeonato, ou quero ganhar este jogo, ou quero que estes miúdos, que provavelmente nenhum deles vai ser jogador da NBA ou vai viver do basquetebol profissionalmente. Seja Sim, tipo... E muito
1: mais do que isso, ou seja, nem é uma, o filme nem está tanto numa perspectiva de, só do treinador, ou seja, é uma perspectiva de como uh, o sistema de educação, que vai desde aos professores da escola, ou aos diretores, ou até à forma como toda a infraestrutura está pensada, dão mais importância àquilo que é as conquistas desportivas e quase que descartam aquilo que pode ser o futuro daquelas pessoas, e pais até, Pronto, no filme acaba os pais acabam por ter um papel também bastante importante, é como é que quase o, todo o sistema está pensado para o basquetebol ser a única oportunidade que aqueles miúdos têm de ser alguma coisa, e como muitas das vezes, tudo aquilo que é a parte académica, até da forma como o sistema de educação americano está pensado, nas condições de acesso, e em toda a discriminação histórica que nós sabemos que existe, Há uma série de condicionantes que o filme aborda e, e até de estatísticas que o Samuel Jackson dá e da de, de importância deles, deles, deles pensarem nisso que eu acho que é, que é muito importante e que o filme acaba por ser bastante mais do que, do que só basquetebol.
0: Ok. Posto isto, qual é, que é a tua cena favorita?
1: Posto isto, a minha cena favorita é uma altura no filme em que numa sessão de treino do Coach Carter depois de ter estado vários dias só de exercício físico e de cardio do bom ele decidi começar a ensinar alguma é um estratégia. Sim, lá está.
0: É o tipo de coisa que não aconteceria hoje né? Tipo, vamos, <risos> vamos preparar a pré época. O que é que fazes? Suicídios. Suicídios para quem não sabe, já sabias o que é que é. É tipo suicídios, os bi era
1: tipo bips. São tipo os bips deles.
0: Exatamente. Mas é o é um nome é o um nome internacional, ou seja, eu também yeah, quando yeah. eu nunca quando chamei alguém... eu
1: nunca eu nunca chamei suicídios ou suicides. Eu chamava VIPs, Mas sim.
0: Yeah, mas quando, quando eu jogava basquete também era suicídios que se utilizava. Basicamente, pronto, é uma pessoa não muito feliz nem hoje em dia, mas yeah. o, que é, o que é que significa, para quem não sabe, é tu enquanto jogador colocas-te na linha de fundo no campo e vais à linha de lance livre que está mais próxima de ti e voltas, à linha de meio campo e voltas, à linha de lance livre do outro lado do campo e voltas e à linha final do outro lado do campo e voltas. Isto é um suicídio, pronto. E o conceito yeah. dele de preparação física era fazer suicídios. E ainda é havia um, tipo... Miguel, já agora, só para que... Pá, isto, isto era tudo agora, estou-me a vir à memória, desculpa estar-te a interromper, mas era... ainda havia uma coisa que não era não partilha conhecimento. que era duríssima. Isto já apareceu em vários filmes e não é só do basquetebol, que é toda a gente a correr em filinha e tipo o tipo que vai atrás ter de ir para a frente da fila, sabes? Sim. Sabes? Estás a ver? E, e sim, no basquete, sim, sim, sim. e às vezes fazias era ir em zig-zag entre as pessoas até à frente da fila. <risos> E era tipo, só que acabava quando toda a gente Fizesse, pá, isso era Depois havia sempre o tipo, o tipo que ia à frente armada Em esperto que ia a puxar, em vez de ir devagarinho sim, Era sim, tipo, sim. o tipo que ia a puxar Para matar os outros todos mas
1: pronto, sim. Apesar de todos os, os bips não eram exatamente suicides, mas pronto, porque os bips, apesar de tudo, acho que é sempre a mesma distância, não, 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 não diferencia, mas pronto, sim. E ele basicamente tinha estado a fazer uns dias de, de cara do bom, como eu chamei, e depois, há uma altura em que começar de facto a pensar táticas e estratégias e sistemas de jogo com eles, só que ele tem uma forma muito peculiar de, de ensinar, e até acho que na altura até são sistemas defensivos que é, ele dá ao nome dos posicionamentos ou das, da, da tática que eles deviam ter, nomes de irmãs dele então ele está quase que a contar uma fábula que era, uma vez eu tinha uma irmã chamada X e ela fazia isto, e portanto como ela faz isto é assim que vocês têm de posicionar em campo para defender este lance
0: quando, eu gritar, é
1: assim que <risos> quando, quando eu gritar X está... quando, gri, quando eu gritar tipo Layla é um posicionamento que vocês têm de ter naquele momento e é bom que decorem o que é que significa o Layla yeah. e, e acho que é uma altura muito gira em que ele combina um bocadinho a história por trás de cada irmã e eles fazem toda um, uma sequência de, de cenas com eles a aprender e a posicionarem-se da melhor forma para aquela jogada e, e portanto acho que foi, foi em cima das, das minhas cenas favoritas
0: Ok, muito bem, antes de falar da minha cena favorita temos de ir ao wannabeto
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabes, este podcast tem é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca cinco estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds para o título da NBA. Temos Celtics e Nuggets como favoritos 570 é o odd neste momento para o título tanto dos Celtics como dos Nuggets. Phoenix Suns 710 em terceiro lugar, Milwaukee Bucks em quarto lugar com 750. Depois temos Miami Heat e Golden State Warriors com 1025. LA Lakers da Califórnia, onde, uh, na verdade, o Liceu de Richmond é na Califórnia. Portanto, LA Lakers 14, LA Clippers 18,50, Philadelphia 76ers também 18,50 e Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving 23. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportes, podem fazê-lo em betano.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Sobre a minha cena favorita do filme, como eu disse eu vi muitas vezes este filme há uh, 18 anos, vá, ou há 15 anos uh, vi muitas <risos> sim, vezes sim. este filme e há, um, há ali uma importância na, na importância do que é que é uma equipa que para mim é relevante. Eu, este filme acontece cinco anos depois de outro filme, que eu também gosto muito, que é o Remember the Titans com o Denzel Washington, que é sobre uma equipa de futebol americano de liceu, num liceu que estava segregado em brancos e negros, e que depois acabou por, numa época, ter de juntar brancos e negros na mesma equipa de futebol americano, treinados pelo coach Herman Boone, que era a personagem do Denzel Washington, também é, é inspirado numa história real, e ambos os filmes, falam muito sobre a importância da equipa e como é que no final do dia a equipa pode ajudar, ou tu numa equipa te pode ajudar a seres também uma pessoa melhor e como é que a equipa te pode proteger também de uma série de coisas que acontecem à volta. E há uma cena neste filme, há várias até, em que há um jogador dessa equipa que é castigado, um jogador da equipa do, do Coach Carter que é castigado e que para voltar a equipa tem de pagar entre aspas uma série de exercícios físicos não sei quantas flexões Uh, não sei quantos suicídios e etc. Pronto. Que era quase impossível. Ele fica muito perto de fazer, mas no final, depois do esforço todo, não consegue chegar e o Coach Carter diz-lhe, ditatorialmente, mano, não vai dar na mesma, né? Faltou-te isto. E quando isso acontece, os colegas de equipa dele juntam-se a ele epá, e no fundo pagam vá, aquilo que ele deve por ele. Ou seja, quantos, quantas flexões te faltam? faltam de x, ok, então eu vou fazer estas. E depois toda a gente se começa a juntar e é um daqueles momentos feel good dos nos filmes, sabes, em que sim, sim, de, repente, sim, sim. de repente tipo, ah ok, é por isso que se está a fazer este filme, está-se a fazer este filme por causa destas coisas, provavelmente não aconteceram na realidade, mas não importa, fazem-te sentir bem contigo próprio. E essa cena eu acho que é, que é muito gira, para além de outras, há, há uma cena também muito engraçada quando eles vão para uma festa, depois de ganharem um jogo, que me fez lembrar os meus tempos de jogar a jogar basquetebol no Montijo, e quando íamos jogar, tipo na taça nacional, em que uma vez íamos jogar ao Algarve, por exemplo, fomos jogar ao Algarve uhum. e ficas lá a dormir, e depois há sempre malta que vai sair, e pronto, aquilo fez-me lembrar toda, toda, <risos> toda essa altura, quiseres, e, e, ser, e ser um bocadinho relatable com, aquele, com aquela malta, porque já todos fizemos aquilo, ou pelo menos se não fizemos todos. É um comportamento normal nessa altura a malta em se e no dia a seguir ia jogar meio ressacada e etc. Isso, isso tudo aconteceu. Não é aconselhável, atenção. Uh, não estou aqui a advogar nada, mas, mas isso tudo aconteceu. Mas, mas pronto. É, é importante uh, deixar essa mensagem. Não sim, façam sim, 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 sim. sim, sim. Uh, Miguel, o que é
1: que podia estar melhor? Que é a nossa quarta um, pergunta. Olha, eu tenho uma coisa muito particular de. Lá está, sendo isto baseado numa história real e de. E eu não sabia isso, quando. só soube isso depois de ver o filme. Eu sinto que há pouco background sobre o Coach Carter, era a única coisa que eu melhorava um bocadinho, porque o filme acaba por ser um bocadinho longo, ou seja, o filme tem duas horas e um quarto, e eu sinto que havia algumas coisas que eu sacrificava na história em prol de teres mais informação, porque no filme as apresentam logo alguém como quase que cai ali, tu sabes que ele já tinha sido campeão pelo liceu quando era mais jovem, mas tu sabes pouco do que é que foi o percurso da personagem, ou seja, ele tendo sido um campeão e tendo sido MVP nos anos 70, que acho que é a altura em que ele tinha sido o que é que foi a vida dele? porque é que ele não foi um, um, um jogador profissional? porque é que acaba a ter, nem percebes muito bem mas percebes que ele tem tipo meio que uma mercearia ou uma loja no meio da cidade como é que a vida dele acabou aí e não acabou se calhar mais ligada ao basquetebol tu sabes que ele é meio que treinador o filho dele acaba por ser uma personagem também importante no filme e até acaba por integrar a equipa e tu percebes que ele é meio que treinador tipo privado do filho também mas eu às vezes sentia um bocadinho mais falta de saber o que é que tinha sido a história do coach Carter até chegar ali não tanto depois no processo propriamente de estar a treinar a equipa e de os elevar a outro patamar e foi o que eu sentia um bocadinho mais de falta porque senti que havia sempre ali um espaço da personagem que eu não sabia tanto e acho que se sequer havia espaço ali e até sendo alguém que existiu mesmo e que teve um percurso para explorar um bocadinho mais e portanto calhar era a única coisa que eu melhorava mas fora isso acho que é mesmo um ótimo filme
0: a minha proposta de melhoria tem a ver com a nossa última pergunta, e ainda temos mais uma, que é uma pergunta extra, que é o nível de credibilidade de basquetebolística, que para mim não é incrível, vou dizer assim, de todos os filmes que falámos até agora, este é o nível de credibilidade que está ali no 2. Se quiseres mandar um eu três. Sinto,
1: eu, sinto, uh, eu sinto que há ali uns pick and rolls muito mal defendidos. Tipo, aquela jogada nunca acontecia. Há um, uh... <risos> há um tipo que não joga mal, o filho
0: dele não joga mal. Sim, o filho dele, que até falámos do filho dele no episódio que fizemos sobre o, sobre o Curry. Não é? O ator chama-se já agora o Robert Richard, yeah. que faz de filho do Coach Carter, que andava numa escola privado e que depois acabou por ir por querer jogar pelo pai, por jogar com o pai aliás. Uh, o filho dele não joga mal, pa, mas os outros são fraquinhos, pa, fraquinhos, fraquinhos, fraquinhos. Tirando se calhar aquele o tipo muito grande o filho da Octavia Spencer.
1: Há o, há o po, é o poste sim sim sim. Sim, sim, que sim
0: tem sim. uns moves, mas o resto a Malta pá, ah, principalmente pessoalmente o tipo latino se... o tipo latino não joga nada bem pa, não joga nada bem.
1: É pá, ele faz tipo que um, um outro lançamento, mas é aquilo, é, é claramente editado para balde entrar imagina eles foram tão, foram tão amigos do Channing Tatum que não vês o Channing Tatum a fazer um lançamento não, há, parece... um lançamento. não, não há um lançamento não há um lançamento de Channing, um lançamento Channing, de Channing Tatum, que é tipo, calma. se calhar o gajo até joga
0: bem puto, se calhar o gajo até joga bem não o gajo sei. não sabe não faço
1: ideia não faço ideia
0: uh, e posto isto leva-me, uh, vamos acabar agora com uma pergunta que é, será que este filme merece um remake uh, daqui a dois anos vai fazer 20 anos e a minha dúvida é se não merecíamos aqui um remake de Coach Carter, uh, Miguel o que é que
1: sentes? apá não sei, tu consegues quem é que punhas em Coach Carter? É que eu agora olho para Cutes Carter e não consigo imaginar outra pessoa que não Samuel Jackson. Estás a ver? I, imagina,
0: consegues, por exemplo, vou te dar um exemplo: um tipo podia fazer de Coach Carter, assim uma cena meio surpreendente, estás a ver? Meio hum. tipo, epá, não estava à espera disto, quero ir ver, estou interessado. Jamie Foxx. Tipo, estou interessado, de repente fiquei interessado.
1: Estás Mas vendo? isso é literalmente tudo que, tudo que são remakes de filmes do, do Samuel Jackson, maltizes, ah, deixa-me aqui ir um bocadinho, Jamie Foxx. <risos> Tipo, não era mega surpreendente, mas nem acho que eles tenham exatamente o mesmo, o mesmo perfil. Mas sim, porque não? Jimmy Foxx agora também tem feito uns filmes muito mais é complexos. Que... Se calhar podia ser. É só ver. porque
0: eu acho que, como as cenas de Basket não estão assim tão boas, a minha esperança era que um remake as fizesse melhores, estás a ver?
1: Ok, consigo perceber isso, sim. E, não tenho bem, uma proposta... e, e
0: por tudo o que tu falaste, se calhar podíamos dar mais contexto sobre. Sobre ele, estás a ver? Se calhar podíamos perder um bocadinho mais de tempo. E se fosse, nisso.
1: imagina um coach Carter. Ou oh, então, o
0: coach Carter era um vilão, estás a ver? Era uma cena tipo e plástico, gajo era um vilão. Estás a ver?
1: Não, não faças isso, não vale a pena. Imagina coach Carter, <risos> coach Carter com Idris Elba a fazer sotaque americano. Ah, oh, bom,
0: sorte, sólido. Eu acho que o Idris Elba, não sei se ele será que ele joga.
1: Mas ele não precisa de ele ele treinador ele é, ele é treinador? Ele não Sim, precisa? ok, é justo, é verdade. Ele tem é só verdade. de fazer, ele tem só que ir buscar o seu sotaque do The Wire e aplicar. Como que eu descarto? E eu acho que ele conseguia ter ali aquele jogo de cintura para a parte mais dura e a parte mais tipo cómica da coisa. Okay.
0: Parece-me justo. E tem ser cara fechada, não é? Tu acreditavas mais yeah. nele quando o gajo dizia não, não é <risos> yeah, yeah, yeah. Se disse Imagina, não. Se eu dissesse ao Batista não, tu, tu recolhes, exatamente, exatamente, recolhes exatamente. aos teus aposentos e rezas para nunca mais ele falar contigo. Sim. <risos> exatamente. Sim. Ok. Ok, parece bem, Miguel. Olha, muito obrigado por teres feito parte desta odisseia de filmes e séries sobre, é. sobre basquetebol. Obrigado Pai, por teres Agora é muito, horrível, que, vamos, estar
1: imenso, vamos estar imenso tempo sem nos ver, não é? vemos nos para a semana, uh, mas não neste âmbito. Sim, uh, Sim. No âmbito acho que vais gostar disto. <risos> no âmbito subscrevo, que de séries subscrevo semanalmente. Subscrevam já agora
0: <S risos> o podcast tu Acho Que Vais Gostar Disto, com as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir façam isso, nós por aqui no Bola ao Ar voltamos a ver-nos para a semana portanto já sabem que podem e devem subscrever também este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram no TikTok, contamos muito a fortes e também tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com.br underscore ao underscore ar. espero que tenham gostado deste episódio especiais, com sugestões de coisas para ver durante as férias portanto, malta, agosto está a acabar e venho lá a setembro até já.
1: Um abraço.